0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der de får svar på alt de lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om Frankrikes rolle i Ukraina-krigen. Det er nå snart to år siden krigen brøt ut- Frankrike, med president Emmanuel Macron i spissen, ble lenge anklaget for å være bland de aller siste vestlige demokratier som ville snakke med Russlands president Vladimir Putin. Etter att krigen brøt ut, og på bakgrund av gjentatte krigsforbrytelser som ble begått av russiske styrker, ble Paris sin tone overfor Moskva stadig skarpere, samtidig som han uttryckte et ønske om å ikke ydmyke russerne. Vad er situasjonen i i dag? vad har krigen betydd for det globale makt-hierarkiet og for Europas lederskap? Hvilken rolle spiller Frankrike i denne konflikt nå, og har landet en større rolle enn andre land? Vår gjest i dag er professor Øyvind Østerud, som har vært gjest hos oss tidligere også. Velkommen tilbake, Øyvind.
2: Mange takk.
0: Øyvind Østerud har vært professor i statsvidenskap og internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Mellom 1998 og 2003 ledde han det viktige arbeidet med makt- og demokratiutredningen. Tidligere i år skrev han et kapitel med titeln «Den globaliserte krigen, Ukraina og den nye geopolitiken i antologin, «Krigen i Ukraina». For å få en bedre forståelse av denne krigen kan man også med fordel lese to andre bøker som Øyvind har skrevet hva er krig i fra, eller i 2013 og krig uten stat? Hva har de nye krigene og middelalderkrigene til felles i 2020? Øyvind, veldig hyggelig å ha deg tilbake med oss. Kanskje vi kunne begynne med de lange linjene. Hvilke faktorer gjør Ukraina-krigen mer komplisert til å en løsning på enn andre sammenligbare konflikter etter 1945 som har involvert minst en av stormaktene?
2: Ja, jeg tror jeg vil svare at det har sammenheng med den kompliserte og sammenvevde historien mellom Ukraina og Russland. De har, de, har vært, de var sammen i Sovjetunionen. Ukraina ble regnet som det viktigste ankerfestet utover Russland i i Sovjetunionen. Det ble sagt at hvis Ukraina faller fra, sånn som mange av de andre republikkene hade gjort fra, fra 1991, begynnelsen av 1991, faller Ukraina fra, så er det ikke mer Sovjetunionen og det har vært tette, tette forbindelser langt, langt tilbake. Så det er, det er noe, av, noe av bakgrunnen. Dette er jo, det er på et vis brotterfolk som, som har hatt veldig mye samhandling og, og vært innenfor den samme statsstandelsen i, i lange perioder. Og så er det i tillegg en ekstremt uforsonlig konflikt fordi partene har uforenlige mål. De har helt uforenlige minimumskrav. Altså det som er minimumskravet for, for, for Russland er helt uakseptabelt for Ukraina, og det som er minimumskrav for Ukraina er helt uakseptabelt for Russland. Så de, de kan egentlig ikke møtes i, i noen eh, forhandlinger med et kompromiss som er akseptabelt for begge parter. Og, det er sånn, og dette har forsterket sig gjennom krigføringen det siste halvannet året. Eh, enorme tap, store lidelser enda vanskeligere å, å gi opp, uh, inngå kompromisser med de kolossale kostningene de allerede har hatt, og hvor begge parter vil møte stor opposisjon uh, på hjemmebane hvis de inngår kompromisser. Så dette er jo den, den blanding av denne lange, sammenvevde historien og, og denne akutte situasjonen med helt uforenelige målsettinger for krigen.
0: Mm, for I din artikkel så døste du blant annet... USAs krig i Vietnam og ser på forskjellen mellom det som var USAs stilling i den krigen i Vietnamkrigen kontra det som var Russlands stilling i Ukrainerkrigen. Ja, det var, mye, det var mye
2: lettere for USA på et vis å gå ut av Vietnamkrigen. Eh, de hade også en enorm opposition på hjemmebane, så sånn at de kan se si att USA, de tappte ikke egentlig militært i, i Vietnam, men de tappte politisk på hjemmebane og i, i verdensoppnionen. Og det, var, og det ble etter hvert avgjørende, fordi det tyngre og tyngre, og det kostet dem strengt tatt ikke veldig mye. Det var ikke noe omfattende tap for USA og avslutte Vietnamkrigen. Tvert imot, de vant på, på å avslutte den. Mm. For Russland er dette helt annerledes.
0: Ja, det gick så snakker ju också om kubakrisen og berättar hvordan hurdan den internationella situationen blir anspänd och byggs upp till ett potentiellt alltså kärn fysisk konflikt i i kubakrisen. Eh, hur wurde den konflikten för den globale
2: maktsituationen for den globale alltså säkerhet. Ukraina kriget. Ja. Nej, alltså det har varit det, det har vært stadig forsøk på å ja, prøve å forhindre at det kommer opp på kjernefysisk nivå. Eh, Putin har jo gjentatt i ganger, minnet om at eh, vi, er, vi vi i Russland er, er verdens sterkeste atommakt. Eh, dette kan gå helt galt, vi har noe i bakhånd, minnet om det er gjentatt ganger. Men det virker som om det sitter veldig langt inne. Han vet også at hvis det blir en virkelig en kjernefysisk krig, så er det også en katastrofe for Russland selv. De vil møtes med et kjernefysisk tilsvar som er, som er fullstendig ødeleggende, og, og prøve å forhindre at bruk av taktiske, våpen, taktiske atomvåpen liksom eskalerer til et strategisk nivå, med angrep fra USA side. Det er veldig vanskelig å forestille mm. Så i den forstanden er nok også Putin, Putin en slags rasjonell aktør. Altså. Mm. Han er nok en rasjonell aktør når det kommer til stykket. Du snakket om den diplomatiske prosessen med hva de to landene ønsker seg.
0: Uh, hva, hva, hva er situasjonen på bakken, og hvor, hvor står vi igjen nå etter to år? Snart to år. Ja, det,
2: jeg tror det er rimelig å si at se, Ukraina vant krigen på bakken i 2022. De forhindret opporsjonen av Kiev. De drev russiske styrker tilbake fra Kherson i, i, i sør i, i høsten 2022, og, og det var et enormt nederlag for Russland at de ikke klarte å erobre Ukraina. De hadde jo planer om at dette skulle de kunne klare i løpet av ti dager, er det blitt sagt, og så skulle de inkorporere in Ukraina i Russland i løpet av uh, augustmånd. Uh, dette er rimelig politelighetretning som sier det. Uh, misslyktes fullstendig, fikk uh, betydelige deler av uh, verden imot seg, i hvert fall den vestlige verden. Uh, styrket NATO, fikk uh, to nye NATO-land uh, mot vest, så det var jo et militært nedelag i høy grad. Men i år, uh, 2023, er jo situasjonen en annen. Nå ser dette ut til å ha kjørt seg fast, den ukrainske vår, vår- og sommeroffensiven mot øst har ikke lyktes. De står mer eller mindre stille. De står i stampe. Dette är en stillingskrig, en skyttegravskrig, som nesten ikke har en bevegelig front. Og Russland har satt sig fast på Krim, och de har satt sig fast i østlige deler av Ukraina. Så det går jo dårligere fra Ukraina nå enn det gjorde det første året.
0: Eivind, eh, du har vært tydlig i media på de vestlige landenes ansvar i det lange løp for at Russland og Putin-regime venter ryggen til Vesten, blant annet som følge av NATO-udvidelsesprosessen på 90-tallet og 2000-tallet. Det er et synd som ikke utenvidere er populært i enkelte miljøer i Norge. Hva mener du med detta Og vad kunne man ha gjort annerledes for å unngå å havne i dagens situasjon?
2: Ja, dette var jo noe jeg sa i forkant av denne krigen som begynte i slutten av februari 2022. Jeg sa det i januar i en artikel og det jeg mente med det var at alle stormakter har interesse av å holde en viss kontroll med sine nærområder en viss kontroll med sine nærmeste naboland i nærområdene USA har gjort det i, i Mellom- og, og Sør-Amerika intervenert militært en rekke ganger Kuba-krisen nevnte du hvor de gikk laksjon mot utplassering av russiske atomraketter på Kuba Uh, andre land som Kina uh, säkrar sig kontroll mot Japan i östkina havet mot uh, mot Filippinerna och andra land i söderkina havet. Eh uh, Russland er är intresserat i en viss grad av kontroll, betydlig grad av kontroll med med de tidigare sovjetstaterna som ligger som gränsar upp till Ryssland. Så detta är helt nord det är helt normal stormaktspolitik. Och i den forstand så så Putin østutvidelsen av NATO og til dels EU, som en provokasjon mot russiske interesser. Men å gå til direkte militær annektering er jo noe ganske annet enn å prøve å sikre sine interesser. Så jeg vil jo, jeg vil jo si at det er, det er en betydlig forskjell i å ha interesse av kontroll med nærområdene og gå til fullt militært angrep på en suverän stat. Så, 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 så det jeg sa var, det var, det var myntet på at kontroll med nærområdene er en interesse som alle stormakter har, men det rettferdiggjør jo ikke den krigen som kom. Det er jo, det er jo, det er jo åpenbart.
1: USA, Europa og, og flere ikke-europeske land har støttet Ukraina økonomisk nå i, i snart år, og har måttet tåle en drastisk nedgang av innbyggernes kjøpekraft og velstand på grunn av krigen. Vill du se si at man nå kan, kan hevde at fellesfronten i EU-landet og støtten fra USA begynner å sprike?
2: Nei, den byner ikke å sprike for alvor, men det er tegn på at ikke minst USA er ikke kan ikke og vil ikke føre andres krig i det uendelige. Det er jo en voksne debatt i USA, det kommer til å bli en sterk debatt foran presidentvalget neste høst med en, med en motkandidat på republikansk side som i mye mindre grad er villig til å støtte Ukraina og bruke store summer på støtten til Ukraina. Så dette blir jo en økende vestlig debatt etter hvert som det ikke blir en avklaring av frontene og av krigen i, i Ukraina. I, i, I vestlige land, eller i europeiske land, så er det også der, der ulike synspunkter. Uh, land som Polen og de baltiske land har gått veldig langt i retning av si at Ukraina må bli medlem av NATO, vi må lage et veikart, vi må lage en tidsplan. USA har sagt nei, Tyskland har sagt nei. Frankrike har, paradoxalt nok, og det er et apropos til det du begynte med, Frank, om, om Frankrikes forsøk på å spille en slags sånn meglerolle i forhold til denne krigen. Macron har vent 180 grader, og er noe av de sterkeste støttespillerne for, for Ukrainas krigføring. Frankrike har brukt over, over 3 miljarder euro på militær støtte. De har støttet med, 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 med panserede kjøretøyer, med langtrekkende eh, kryssermissiler, med, med store mengder artillerivåpen, artilleriamunisjon. Eh, så, så nå er Frankrike virkelig en støttespillig for Ukraina. Og det er, det er relativt nytt. Det er en vending Macron har tatt. Og om han gjør det fordi han vet at veikart og tidslinje for medlemskap i NATO er noe som Tyskland og USA vil blokkere for i alle fall. Det kan tenkes at han ikke helt tror at dette er realistisk, mm. men han har sendt det signalet, og det er interessant og viktig.
1: Du var jo så vidt inne på det nå, det er et viktig valg i, i USA neste år. Mm. Hva vil det ha å si for krigen, tror du, dersom Donald Trump vinner? Ja, det
2: har enormt mye å si for krigen, høyst sannsynlig. Han vil prøve å få denne krigen avviklet. Og det eneste som kan avvikle denne krigen og tvinge frem en slags våpenvilje, en slags sildstand i de mest akutte, intense krigshandlingene, det er om både USA og Kina finner ut at nei, dette, dette trekker for lenge ut. Dette vi, er vi ikke villige til å støtte. Verken USA eller Kina er egentlig interessert i denne krigen. De er interessert i at den skal ta slutt. Men hvor mye de kommer til å legge press på partene, det gjenstår jo å se, men Trump vil høyst hansynlig gjøre det. Det spørsmålet som ikke skal stilles,
0: hvis det er slik at både USA og europæerne hopper av i sløtten til Ukraina,
2: hva vil prisen være for europæerne og for Vesten? Jag tror ikke de hopper av. Jeg tror at krigen, den krigen er ikke helt bærekraftig på det intensitetsnivå den har nå. Den koster for mye, det er for mye forbruk av åpne omnisjon. Den kommer til å fortsette på et lavere intensitetstivå. Det betyr også at kostnadene blir mindre astronomiske, og da kan, det, da kan støtten vare veldig lenge. Jeg tror ikke Vestliland vil akseptere at Russland vinner denne krigen og setter sig varig fast i Øst-Ukraina og på Krim. Det har jeg vanskelig for å forestille meg. Men jeg tror ikke at den fortsetter på samme intensivitetsnivå. Jeg tror det blir en slags sånn stillingskrig, våpenviler, i flertall bruker jeg det da, sånn med, med, med periodevis oppløsning, for veldig lang tid fremover, hvor frontene står omtrent der de står. Men, men at Russland liksom vinner militært, Nej det tror jeg ikke hverken den ukrainske motstandskampen eller vestlige vi vil akseptere. Inkultert USA med Trump som president. Ja, da er jeg litt mer skeptisk. <laughs> men han er ikke alene. Han er ikke alene, og det viste seg også at liksom, han truet med ja, «Nei, vi behöver jo ikke NATO, vi kan oppløse NATO», men det, da, når det kom til stykke, så gjorde han jo ikke det. Og, og han er jo heller ikke helt alene som beslutningstaker i USA, selv om sitter som president, så nei, vi får se. Men, mm. men spennende blir det jo. Det er ingen tvil om.
1: Du nevnte nettopp at uh, Macron har gjort en slags helomvending da, i, i uh i syne på, på krigen, eller mm. ja. For frem til invasjonen av Ukraina 24. februari i fjor, så ble Frankrike og Emmanuel Macron ofte kritisert i media for å holde en åpen linje til Moskva, og det utdalte målet var da å hindre krigen. Vad mener du nå om Macrons bestrebelser for å få Putin på rett kjøl igjen, dette til tross for internasjonal kritikk? Var det prisverdig, det, dette forsøket? Nei, altså
2: det forsøket var, var nok litt naivt. Det viste sig jo i løpet av en måneds tid etter at han hadde vært i, vært i Moskva og sittet ved samme bord som Putin, riktig nok med 5 meters avstand, men altså det så komisk ut. Men, men det var korona da, så det gikk han og forsvare det. Putin var redd for smitte. Men, men det var nok ganske naivt. Det viste det seg veldig fort. Så, så det er nok lærdommen av det, og så lærdommen av at dette er ikke blitt trappet opp på kjernefysisk nivå. Det er ikke blitt bruk av, av taktiske atomvåpen fra Russisk side. Og det gjør nok også at Macron er dristigere i sitt syn på hvordan denne krigen kan føres enn han var for halvandet år siden. Det er, det, det er mye som tyder på det. Og så er, er det selvfølgelig også det som, det som ligger bak hele tiden, at Frankrike og, og, og Macron, det er jo en, det er jo en, det er en liten snev agolisme i, i fransk utenrikspolitikk. Og, og det, det består i at, og det kom veldig klart til uttrykk da, da Macron besøkte Beijing i, i april i år, hvor han sa at det er ikke sikkert at de europeiske NATO-landene skal støtte USA i alt når det gjelder Taiwan. Det er ikke, vi er ikke en vassallstat, vi er ikke vassaller under USA, vi er allierte, men vi er ikke vassaller. Og det, det han spiller på da, det er den forestillingen om strategisk autonomi som Frankrike har hatt hele tiden under president etter president enten de har vært golister formelt eller ikke så er det denne forestillingen om strategisk autonomi som Macron også har det skal ikke være liksom, de skal ikke outsource forsvaret sitt til USA de har egen atomvåpen, de har en stor, de har en, den største militærmakt i EU, langt. Det er bare kanskje som kan måle med det i Europa. Men det er en betydelig militærmakt, og, og med betydlig selvbevisthet i, i sin internasjonale rolle, som Macron også har gitt uttrykk for. Så, så det er nok for å komme på offensiven og spille en rolle igjen, etter at han ble kritisert for å ha vært litt naiv og, og litt uh, myk i forhold til russisk politikk.
1: Ja, han blev har ju blivit kritiserad flera gånger för det i juni i fjor, det vill säga si flera månader in i krigen, så kom han med jämte att om att inte så kallat ydmycke russarna där som disse till sju och sist skulle tape krigen mot Ukraina. Och den typen utsang utsagn väckte starka reaktioner från Frankrikes allierade som menade at Frankrike spelat et dubbelspel og uppförd sig usolidariskt överfor Ukraina. Hurdan vill du förklara detta akurat detta utspel?
2: Naja, jag tror at det var, tror att det dels var et utspel hvor han hvor han så skrämmebildet fra en mulig atom på det tidspunktet, alltså sommaren 2022, at det var det var mye mer fremtredende og så var han nok ikke helt forberedt på kritikken heller at den skulle bli så på skarp. Det er jo ikke lenger en siden 2019 at han gikk ut og sa at NATO er hjernetø. Det var tre forhold bak det, det ene var Trump og forholdet til USA som var dårligere, det andre var at han syntes Tyrkia spilte en alt for uavhengig rolle i NATO, enten det var i Syria eller hvor det måtte være, så var det et problem med Tyrkia som NATO-medlem. Og så var det for det tredje at NATO ikke spilte noen rolle i terrorbekjempelsen, som var en førsteprioritett i Frankrike på den tiden. Så det var jo disse tre forholdene som lå, lå bak den uttalsen. Og så har han snudd etterpå. Nå er, det en annen, nå er det en demokratisk amerikansk president, og det er enklere forhold. Så, så nå kan han markere uavhengighet uten å spillet så såpass drastisk spill som han gjorde for, for en annen eller et år siden. Mm. Øverste
0: sjef for Ukraines herr, general jeg skal prøve å uttale det riktig, Valeri 1. november i år i et intervju i The Economist at Ukrainas vår offensiv, som har vært i flere måneder, mistryktes. Så det betyder, at man må nå finne seg i en stillingskrig, som du beskrev, som kommer til å være lenge, og så lenge Ukraina ikke får et teknologisk overtak på Russland- etter hans ord. Ikke minst fordi de moderne våpne som Ukraina trenger ikke kom eller kom for sent. Eksempelvis så vil de amerikanske F-16-kampflyene de vil ikke komme til Ukraina før til neste år. Og du nevnte det igjen. Frank er blant de europeiske landene som har levert flest ulike, ikke våpen, våpensystemer mm. til Ukrainerne. Men Ukrainer har fått hverken franske Rafale-kampfly eller Leclerk-Sitzvogner Hvorfor leverer ikke Frankrike den type våpen som kan gi Ukraina en, et, et, et virkelig, som kan en forskjell i konflikten?
2: Eh, og er det slik at Ukraina virkelig trenger dem for å vinne? Ja, det er et uh, interessant spørsmål. Uh, grunnen til at mange vestlige land øler med å levere uh, kampfly, det er jo til dels operative grunder. Dette er komplisert, det krever betydlige bakkemannskaper, det krever träning av piloter, det krever et omfattende velikehold, og det er veldig dyrt. Og det gör at levering av F-16, enten det fra USA eller andre land, har har, har vært utsatt. Rafalflyene, de har ikke sagt bom for dette i Frankrike, men nei, de nødler med dette. Og, og jeg tror att det, det er en blanding av at det er ekstremt kostbart, det er usikkert hvorvidt ved likehold og den operative evnen er god nok, sånn som situasjonen i Ukraina er nå, med det treningsnivået de har i forhold til, i forhold til kampfly. Og det er til dels egne militære behov, altså de europeiske land vil heller ikke levere så mye vitalt krigsutstyr, at de står mer eller mindre forsvarsløse selv. Det tror jeg nok gjelder disse Leklerk-tanksene, at de, de er, ja, Frankrike har i overkant av 200 av dem, sånt, og, og liksom, det er begrenset hvor mye de kan levere, før de svekker sin egen militære slagsyrke. Så jeg, jeg tror det er en blanding av sånne hensyn, økonomiske hensyn, operative grunner, og, og til dels å beholde mest mulig av sin egen forsvarssevne, selv om de støtter Ukraina. Det mye, og ikke bli oppfattet som en deltagende part. Og ikke bli oppfattet, ikke minst når det gjelder kampfly. De, de gjelder, ikke disse eller Klerk-vognene, men det gjelder, de gjelder ikke minst kampfly oppfattet som den deltagende part. At det blir bukt i luftkrig over Ryssland for eksempel, i tillegg til de dronene som nå går der, så, så, er, dette en, så er dette en eskalering av av krigen, og det er Vesterlandet. Mm. nølende med, fordi de vet at på ett visst punkt, så kan det komme til en eskalering som kommer helt ut av kontroll. Mm. Det betyr taktiske kjernefysikevåpen. Mm. Så det ligger jo som et skremmebilde bak mye av dette. Mm. Et land som har profitert en del på, på den krigen, det er jo Polen. Polen
0: har jo byttet ut sitt gamle forsvarsmateriell men nye amerikanske våpen og er i ferd faktisk med å bli Europas største midtermakt. Vad har krigen betudd for det globale makt i Iarkiet, for Iarki i Europa og for maktkonstellasjonen i EU? Det kanske kanskje de to siste spørsmålene som er det viktigste. Det viser at hvordan påvirker dette eventuelt Frankrikes maktstilling i Europa?
2: Ja, det er også intressant fordi den umiddelbare følgen av denne krigen er at tyngdepunktet i NATO forskyver seg nord -østover. Det forskyver sig mot Polen og de baltiske land og Finland og Sverige, og det forskyver seg nord-øst over. Det er en, det er en, en, en effekt som, som selvfølgelig også berører de sentrale europeiske land, søreuropeiske land. De, de kommer liksom litt mer i skyggen av det som nå er tyngdepunktet i NATO. Frontstatene er Baltikum og, og, og Polen i første rekke. Og det, har, og det har styrket dem i høy grad. Altså, Polen er jo kommet i en helt annen stilling eh, enn det var i EU, og en helt annen omdømme i EU enn det hadde. Eh, og det skyldes jo ikke minst Ukraina-krigen. Sverige og Finland, medlemmer av NATO, Finland og Sverige blir det ganske start. Så, så liksom, dette, er en, dette er en styrking av, av den vestlige alliansen, men samtidig forskyver tyngdepunktet seg nordøst over. Og så er i tillegg en annen viktig faktor, og det berører jo ikke minst Frankrike og det er at det er samtidig betydelige tegn på en splittelse mellom nord og sør i verden. Altså det som kalles det globale sør er jo ikke med på dette. 35 land, flertall av verdens befolkning, fordi mange av dem er veldig store, Låt være å stemme ved viktige avstemninger i FN, FNs hotforsamling om om at russere måtte trekke seg tilbake, trekke tilbake sine styrker. Nej, de stemte ikke over det. Mange av de landene som stemte for en vestlig resolusjon har likevel fortsatt å handle med Russland i stort omfang. Det gjelder land som India, det gjelder Egypt, det gjelder Brasil, det gjelder mange land. Som, som fortsatt handler livlig og, og, og omfattende med med Russland, både militært og sivilt. Så, sånn sett så er det også en endring i i verdenspolitikken, og, og Frankrike ser selvfølgelig dette, Macron ser dette, og, og det er bekymringsfullt at det er en sånn tegn til splittelse. Det, det landet som virkelig tjener på dette, det er jo, det er jo Kina. Det er jo de som, virkelig, de som står i spissen for BRICS, BRICS-landet. Eh, BRICS-landet skal utvides med fem-seks nye land, eh, ikke minst. To sentraler i Midtøsten, Iran og Saudi-Arabia, Egypt. Så, så liksom, dette, er, dette er bekymringsfullt sett med vestlige øyne.
1: I en tidligere episode i høst så snakket vi om situasjonen i Vest- og centralafrika. Og der kommer fransk- og russiske interesser direkte i konflikt gjennom Russlands bestrebelser med å kaste Frankrike ut av sine gamle, gamle innflytelsesfære for å ta i gåsøgne plassen deres. Blant annet gjennom grupper som Wagner. Hvordan vil du se si at det som skjer i Ukraina hänger sammen med situasjonen i Mali, Burkina Faso, Niger og Gabon?
2: Ja, det hänger det hänger sammen i den forstanden at er et, det utgjør et press på på fransk utenrikspolitikk. Det er jo, jo slitage på den gamle kolonimakten Frankrike. Dette er uttrykk for. Det er slitage etter at det, det som mislyktes i stabiliseringsoperasjoner i Sahel-området og, og, og Nord-Afrika mislyktes langt på vei i Sahel Borkan-aksjonen sto lenge i, 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 i Mali og ville prøve å stabilisere situasjonen, og så skjer det paradoksale at Frankrike blir beskyldt for å, å stimulere til terrorismen mot regimene i, i Sahel-området og deler av Afrika. Det er jo helt paradoksalt i forhold til det som var utgangspunktet. Så, så dette, men det er en slags sånn slittasje på kolonimakten, og, en, og et land som, som har spilt en sentral rolle i afrikansk politikk, ikke minst innrikspolitikk i afrikanske land, eh, gjennom, gjennom 40-50 år. Og, og, og nå begynner dette liksom å, å briste. Og så kommer det i tillegg at hvis det er et land som har hatt fordel av krigen i Syria, så er det i Russland. Og det ga mer smak. Det, førte de, det var også, Wagner-gruppen spilte en betydelig rolle i, i, i krigen, den russiske deltagelsen i krigen i Syria. De har spilt en rolle i borgerkrigen i Libya. De har, støttet, de har støttet Haftars opprørstyrker i, i Øst, mot regeringen i Tripoli, eller den såkalt regjeringen i Tripoli. Og de har intervenert i afrikanske land til støtte for regimer der, de regimene har ment og trodd at de er mer effektive i å bekjempe terrorismen, som truer mange av disse regimene. Og så er de i tillegg effektive business-operatører, og wagner er jo ikke bare en, en militær kampgruppe, men det er, også en, det er også et forretningsforetak som har fordel av å operere i Afrika, for tilgang til naturressurser og veldig mye annet. Så, så i en viss forstand så har de i sentralafrikansk republikk, i Mali, eh, Libya og mange andre land, så har de overtatt noe av noe av Frankrikes rolle. Og så hadde Frankrike et kjempeproblem etter Afrika, og har gått i spissen for interventionen mot Gaddafi i Libya i 2011, som var fullstendig misslykkes, og, og som førte til at terrorismen, vepnede soldater, trakk over grensene i Sahel-området og bidro til å destabilisere disse landene i en operation, som Frankrike hadde gått i spissen for. Og det var heller ikke noen god reklame for fransk militärpolitik og intervensjon i Afrika.
0: Men ett sånn litet ting for når du när du så säger jag en sån postkolonialistisk dimension. Mm. Men sett från Stans öga är det inte rart att Stans uppförde till försiktighet överfor Ryssland samtidigt som ryssarna utkonkurrerade Stans i deras gamla inflytelsesfär ja. har fransk diplomati varit lite nöjt då? Ja,
2: det kan man säga. Si. Men er det, en, det, er en, det er en liten tidsforskyvning. Altså, da, da Frankrike var, var, var forsiktig overfor Russland for, for halvandet og opp til ett år siden, så spilte ikke Wagner-gruppen og Russland den helt sentrale rollen som de gjør i dag. De, er, de, har blitt, de har blitt sterkere siden Det har involvert sig sterkere i flere land så det er, det er en liten tidsforsyvning også men, men, men ja, et lite element av naivitet kanskje, for detta utenrikspolitikk er jo ikke, det var jo i utgangspunktet ikke Mar Makrons sterke side han var, han var, en, han var en veldig ivrig EU-politiker og ville ha EU som en plattform for vratpolitikk men med noen omfattende erfaring med utenrikspolitikk hadde han jo ikke han var ikke noen The Goal i den forstand da han begynte, han begynner nok å lære etter hvert mm.
1: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk eller frankofon anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Øyvind?
2: Nei, jeg ville altså, ville vil anbefale å lese noe litt balansert, noe som er litt kritisk distanse og som samtidig gir, gir litt balanse og litt forskjellige synspunkter. Og da ville jeg velge et par publikasjoner som det er lett å få tak i i Norge, eller Mond diplomatikk, den kommer engang i måten, veldig veldig mye bra, og så om Ukraina-krigen. Og 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 nyhetsmagasiner løper på kanskje. Som 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 liksom balanserer hverandre ganske fint. Og så går han og hører på, det lærer han jo mye fra, skal også, høre på eh, den, den daglige nyhetsbulletingen fra, fra Radio France, mm. som heter den delen som heter Monde, hvor, hvor det også er mye veldig fint stoff, og det var bare 10 minuter vardag så det er ganske overkommelig.
1: Frank, har du også en liten anbefaling?
0: Ja, det har jeg, Sjælstin. Jeg vil gjerne anbefale en podcast som kommer med nye oppdateringer fra uh, hver torsdag. Og den produseres av Radio France igjen, og heter «Guerre en Ukraine», altså «Krig i Ukraina». Den lages av franske utenrikskoresponenter fra franskenter og fransk kultur, som følger krigen på nærthold.
1: Tusen takk. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Øyvind Østerud, så høres vi snart igen i nästa episode av «Frankrike forklart». Au revoir. «Frankrike forklart» er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.